0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是主播月月。今天和大家分享的文章来自于《简书》作者徐沪生。总有些路要独自行走。2015年9月5日，在我25岁生日后不到4个月，早上5点钟，爸爸过世了。他病了7年，从2008年4月，我高三的时候他就病了。血栓性血小板减少性紫癜，血内血小板含量很低，凝血功能很差，不能磕着也不能碰着。刷牙牙龈出血也很麻烦，好端端的就会内出血，身上到处都是青斑和血瘀，大小便泛红。医生说这病的死亡率很高，让我们有心理准备。血浆置换手术是目前最好的治疗方式。但是不能保证一定可以治愈，需要做很多次也说不准，得看病人的身体情况，恢复的好，两三次就行了；恢复的不好，那就是个无底洞了。当然，也要看家属的经济条件，一次手术要五千多。妈妈把家里的钱都花光了，还问亲戚朋友借了十来万，终于治好了爸爸。出院的时候，爸爸虚弱的像是中风的病人，每天躺在床上休息，吃喝拉撒都需要别人照顾。因为大量使用激素，他浑身浮肿，像是泡在水里很久的尸体，脸上东倒西歪的都是赘肉，像是用橡皮泥捏,捏的一张脸。但妈妈已经心满意足了，她只要爸爸能吃能睡能走能行，爸爸在这个家。就还有个家的样子。后来爸爸稍微恢复了一些，但走路还是要扶着墙，弱不禁风的。看电视十分钟就会头晕眼花、满头大汗，身子太虚，很容易咳嗽、大喘气。每天躺在床上睡觉，醒来就是吃饭、吃药。医生开了一堆药，说千万要好好照顾自己，按时吃药，每个月来医院复诊。查血常规，这个病只有药物能抑制，没法根治，很容易复发。之前以为这是医生的习惯性叮嘱，跟谁都这么说。谁知道后来爸爸的病真的复发了一次又一次。前两次复发都是在上海治的，做血浆置换手术。后来实在治不起了，负债累累，再也没有可借钱的亲朋好友。于是就回到了东台老家，去市医院用药物治疗，环保素软胶囊，死马当活马医，居然也治好了。医药费便宜了很多，加上家里申请了低保户，能报销大半。后来我大学毕业，工作赚钱，把家里的债务还了不少，比起从前，经济压力小了很多，偶尔复发也能应付。但是这次复发特别严重，往年用过的药都用了，又加上了许多新药，都不在报销的范围内，一天的花费就要两千多，我存的钱很快就花光了。但是爸爸依旧没有什么起色，而且还患上了新的毛病，肺部感染，破了个大洞，大概是这些年吃的药太多了吧，积累的副作用，病情恶化很快。终于回天乏术。过世前，他病得没有个人样，浑身淤青，手臂上都是紫红色的斑点，一直咳血，嘴边都是结痂的血渍，每次呼吸都带着腥臭的味道，嘴里溃烂了，嘴唇上全是破皮，什么也不能吃，只能喝汤水，躺在床上奄奄一息。神情涣散，很痛苦地呻吟着，简直就是生不如死。谁看了谁都不忍心。但是他仍然挣扎着，有情生意识，可最终还是咽了那口气。我哭了整整一天，七年了，从 2,008 年到2千一五年，从18岁到25岁，整整七年。这七年都过着什么样的日子？每天提心吊胆，不知道爸爸什么时候又要复发，像照顾婴儿一样照顾他。对他的那张浮肿的脸，看着桌子上瓶瓶罐罐的药，想起他从前健康壮硕的模样，我想不通，为什么这种事会发生在我身上？这简直就是不公平嘛！爸爸一旦复发，我就更加提心吊胆，不知道又要花多少钱，又要找谁借钱，每天跑医院照顾他，询问医生护士他情况有没有好点什么时候可以做手术，还差多少钱。坐在走廊的长椅上，惶惶度日。七年了，同龄人最美好、最青春的年岁，我都没有过过一天安稳的日子。不知道无忧无虑是什么滋味，总是煎熬、发愁、唉声叹气，心理压力很大。每天晚上做梦，醒来都是头昏脑胀，常常心动过速，喘不过气来。只求爸爸能活着。大三我就在外面实习，拼命省钱、赚钱、存钱给他治病。也早有预感，他的病迟早会要了他的命。结果这一天真的来了。二十五岁的我再也没有了爸爸。一向坚强乐观的我，跪在棺材前，咬牙切齿，掉眼泪。我跪着，他躺着；我跪在棺材前，他躺在棺材里。我生，他死，阴阳相隔。我难过，我愤恨。叔伯们不忍心安慰我说：“你爸病了这么久，家里拖累，自己也难受。临走前那个样子，谁看了都心疼，太煎熬，太遭罪了。现在他走了，对谁都是解脱。我已经尽力了，没有对不起他。换做平常的人家，只怕 2,008 年那回就放弃了。就当他多活了七年吧。”但是我还是哭，爸爸没了，能不哭吗？别人是子欲养而亲不待，可我爸从来没有养过我，反倒是我养了他七年。我知道我见笑了，对得起他，但眼泪就是止不住，七年来意志和愤怒都哭了出来。从前爸爸在。他是个病人，本来心情就不好，我不敢当着他的面流露出任何负面的情绪，总是坚强鼓励他。现在他死了，我也崩溃了。想想觉得，我这二十五年就是一场悲剧。我是个留守儿童，自小跟爷爷奶奶长大，爸妈一直在上海做水产生意，过年也从不回来。因为过年是生意最好的时候，这些年除夕夜我们没有吃过一次团圆饭，只有放暑假了我去上海找他们。平时很想他们，身边的同学都有爸妈陪着，就我没有，我特别羡慕他们，也特别缺爱。我总盼着将来能去上海念大学，跟他们一块儿过。老师说上海的高校。在我们江苏招生很少，分数线也很高，所以我拼了命的学习，保持年级第一。2,008 年，江苏省高考分方案改革，不考物理化学，总分只剩下400多分。理科强势的我选择了奥赛的出路。为了能被保送，我放弃了喜欢的数学奥赛和化学奥赛，选择了我们学校历年得奖率最高的信息学奥赛。拿到了奥赛一等奖后，被保送到了上海交通大学软件工程系，如愿以偿的来到了上海。虽然水产市场很脏很乱，但一家人在一起就很好，我很欢喜。可是没过一个月，爸爸就病了，此后每年都会复发。我从来都没有抱怨过，他没钱给我上大学，我就自己想办法筹钱交学费。申请助学贷款、助学金、学费减免。大学四年，我没有问爸妈要过一分钱，我不想给他们添负担。大三下半学期，我就到外面实习赚钱，帮妈妈分担生活费、还债、给爸爸治病。但结果，爸爸还是走了。我很气，我不明白，为什么别人童年都有爸爸妈妈陪在身边，我没有。为什么家长会，同学们都跟爸爸妈妈嘻嘻笑笑的，而我一个人孤孤单单的坐在角落里？为什么别人上大学都是爸妈给钱，不愁吃也不愁穿，而我得自己想办法筹钱，省吃俭用，荤菜我都很少吃，抠门的简直像个吝啬鬼？为什么别人都是爸妈照顾的孩子，我没有被他们照顾过？刚成年就要照顾他们，为什么很多人25岁了还在啃老，总伸手向爸妈要钱？我25岁，就死了爸爸，户口本上一栏换上了我的名字，从此我就要照顾一家人了。想起 2,008 年的5月，我18岁生日的时候。在浦东仁济医院住院部14楼血液科的病房里，我爸要小便了，我就把旁边的帘子拉上，帮他脱裤子，然后把尿壶摆好，等他小便完，帮他擦干净，把裤子穿上，把尿壶拿到卫生间冲洗。种种辛酸辛苦，身心劳累，从前我都没有抱怨过，因为我爸活着，这。就是我的精神支柱，再苦再累我都可以撑下去。可现在他死了，我支撑不住了。这些年我坚强的，但是我也有脆弱的时候。我也才二十五岁，我受不住这么大的打击。爸爸过世的那天，我从早哭到晚，会在零钱烧冥纸的时候再哭，给亲戚朋友递香烟的时候再哭。跟叔伯们商量丧事的时候，我还在哭。更多的时候，我是坐在角落里哭，哭到晚上头晕眼花、昏睡。希望明天醒来，发现这不过是一场梦，爸爸还活着。因为我实在无法想象，以后的日子要怎么过下去。但是，第二天早上醒来，我没有再哭，我哭够了。脸上还是昨天的泪痕，我还是伤心难过，看着棺材里爸爸的遗体就要掉眼泪，但是我更加清楚的意识到，爸爸已经不在了，但日子总是要过下去。比如眼前要做的就是爸爸的葬礼，我在这边哭哭啼啼的，只顾着自己伤心难过，把什么都丢给妈妈，这太不负责任了。妈妈也很伤心，我要体谅她，照顾她。爸爸不在，往后我就是家里唯一的男子汉，妈妈和奶奶唯一的指望。我也不愿意承担这个年纪难以承担的这么重的家庭责任，但我没得选，我不能矫情软弱，我要坚强，要乐观，要积极向上。爸爸的整个葬礼。除了在火葬场要火化时，我给他的遗体烧酒精，我没忍住哭了，因为这是我见他的最后一眼。除此以外，我没有再哭过。偶尔妈妈掉眼泪的时候，我还要忍着眼泪安慰她。我说不上别的话，只说：“妈，你别哭，你别怕，还有我，我会照顾你，你别怕，还有我在。”我愿意坚强，一半是为自己，一半是为妈妈和奶奶。这个世界上还有人等着我去照顾、去保护，所以不得不勇敢起来，为他们遮风挡雨。忙过了爸爸的葬礼，我把妈妈和奶奶接到了上海，三个人租了一个一室户，妈妈和奶奶睡卧室的大床，我睡在阳台的小床。从此。一家三口，三代人过日子，两个寡妇，一个没爸爸的单亲家庭，再也没有什么合家团圆饭了。可怜奶奶一把年纪八十多岁了，还要随着我们动迁。只是她老年丧子，爸爸没有兄弟，她只能跟着我这个孙子。奶奶照顾了我很多年，很疼我，我也很疼她，我愿意照顾她。十八岁的时候。我照顾爸爸， 2 5岁的时候，我照顾奶奶。爸爸的死让妈妈很受打击，经常哭，有时候跟姨妈打电话。妈妈说，她和爸爸三十多年的夫妻感情很好，现在爸爸不在了，她很想他，她永远不会忘记爸爸，总记得从前晚上睡觉的时候。爸爸把胳膊给他当枕头。每次说到这些的时候，妈妈总要掉眼泪。从前，爸爸病着的时候，妈妈照顾爸爸这些年，从来不说累，也从不抱怨。他很坚强，也是爸爸一走，他就垮了。但日子总是要过下去。死掉的人死掉了，我们活着的人总还要好好活着。难过、伤心。总是不能免的，但是再有万般艰难也要熬过去，总不能寻死觅活吧。休息了些日子，妈妈在附近的养老院找了一份工作，做护理员。活很脏很累，给老年人喂饭、喂菜、擦身子、端屎端尿。要是老人便秘了，还要戴着手套给他们抠大便。还好这些年妈妈照顾爸爸都习惯了。早上六点多，妈妈到养老院上班，晚上六点下班，管三顿饭，忙起来有事情做，她的心情就会好一些，不会那么难过。回来也累了，洗漱就睡了，不至于总想着爸爸，睡不着觉。奶奶虽然年纪大了，但是身子骨很硬朗。农村妇女闲不住，在家里，奶奶一直忙着家务，洗衣做饭。现在精神受了打击，偏偏他又是老实人，不爱说话，也不掉眼泪，只是叹气。他总说不该死的死了，自己是老不死的，活这么大岁数有什么用？拖累人。我怕他胡思乱想，不敢叫他闲着，叫他洗洗衣服、做做饭菜、干些轻便的活。他有点事情做，心情也就好些，觉得自己还有用。没有拖累别人。爸爸的病和葬礼花了我所有的积蓄。这些年我一直拼命赚钱存钱，要不是他这些年生病，现在过世，我攒的钱应该可以在一个二线城市买个小一点的衣食户。但现在一无所有，所以搬到很偏远的闵行郊区，八号线终点站沈渡公社站出来。还要再坐一站路才能到家。房租很便宜，因为交通不便，小区里住的人很少，都是一些退了休的老头和老太太。平时我在家里写稿子，陪奶奶。有时候外头太阳好，我就到楼下陪她晒太阳。小区里有很多老人是牵着小孙子和小孙女的手，我反过来，孙子牵着奶奶的手。扶着奶奶。有一回，有个老太太打招呼，她说：“这孙子真孝顺呢，照顾奶奶真是体贴呢，还摸摸头发，摸摸手。奶奶真的太有福气了。”奶奶叹气：“老年丧子，白发人送黑发人，算什么福气？”元旦的时候，奶奶摔了一跤，木头地板本来就有点滑，坐凳子的时候，塑料凳子腿往后一滑。直接跌在了地上。对于我们年轻人来说，站起来就好了，一点事儿也没有。可奶奶年纪大了，八十四岁，驼背了很多年，一跌就爬不起来了。我在厅里写稿，听到卧室有声音，吓了一跳，赶紧去把奶奶抱起来。去医院拍片子检查，医生说只是扭伤了腰，没什么大碍。只不过她多年驼背，脊柱畸形。有些颈伤，要好好卧床休息，开了一些口服药和外敷的药。从此以后，我便开始照顾奶奶的生活起居。一早起床，烧水，把热水带到奶奶的床前，给她洗脸、洗手、擦身子、换膏药。洗漱完了，做早餐，把昨天晚上剩下的饭倒上热水煮了，熬粥或者煮点面条。先盛给爸爸供饭，这是我们农村的习俗。死后三年，子女要给先人供饭，一日三餐，顿顿都先盛给爸爸，搁在案台的遗照前，筷子竖起来，靠在照片上，点些冥纸和稀薄的元宝。每次我都跟爸爸祷告说：“爸，你要保佑我，保佑妈妈，也保佑奶奶。”然后再给奶奶盛。端到他的床前，我再自己吃。吃完了，先把爸爸的碗筷收好，筷子放好，把锅碗洗掉，给奶奶喂药。午饭前我写稿子。到了午饭的时候，淘敏洗菜、做饭。吃过饭，我写稿子。晚饭是妈妈回来做的。偶尔奶奶会下床大小便，都是我扶她，时不时摸摸她的手，摸摸她的脚。问他冷不冷，冷了就给他开电热毯、开电暖气，换热水。平时电视打开时声音调小点由他躺着休息。有事儿就喊我。我忽然想到，中学学李密的《陈情表》里有说：“臣无祖母，无以至今日；祖母无臣，无以终于年。祖孙二人，更相为命。”是以区区不能复原。有时候觉得日子真的很累，压力很大，尤其是晚上写稿的时候。冬天阳台特别冷，窗子透风，我在窗户上贴满了塑料袋，隔热的稍微好一些。听着外面冷风呼呼的吹着，被子里冷冰冰的，看着厅里案台上爸爸的遗照，总是难过。但我再也没有哭过。以前是小孩子心态，缺爱，总想被人照顾。现在要照顾家人，不得不成熟坚强。最多把伤心难过的事情写在文章里。现在我所拥有的，除了妈妈和奶奶，就是读书和写作了。网上有读者和朋友给我留言，说我的文章给了他温暖和力量，很励志。也很治愈，但是我问自己，我的力量和温暖从哪儿来的？一个阳光的人物能够增加无数不幸人的生活勇气，我的阳光从哪儿来？谁能给我增加勇气？有天下午翻看《二十年目睹之怪现状》书的开头，便是当事人年纪轻轻就死了父亲，为父奔丧，从此孤儿寡母受人欺负。想起从前的张爱玲的《金锁记》曹，曹七巧那病殃殃的丈夫死了，也是剩下孤儿寡母；莫言的《檀香行里，赵甲十岁就死了爹，十五岁的时候死了妈，从此无依无靠，挨家挨户讨饭吃，忍不住要为自己的未来惊恐担忧，内心酸楚。两年前。我认识了一个女性朋友，叫做小叶。大二那年，她妈妈过世了，她有两年的时间不能走出阴影，每天跟朋友在外面喝酒玩乐，喝到吐，回到家里就在地板上睡觉。爸爸也受了打击，不管她。当时我暗自庆幸，幸好我爸还活着。真难想象，哪天要是我爸不在了，我要是这么熬下去，只怕……要有很长一段时间走不出阴影来，总归会想不通为什么会有这种事情发生在我身上。近来认识很多年纪轻轻便失去父母的朋友，他们很多人有一年到三年的时间不能走出阴影，整日沉闷，不与人说话。但是我一个月就走出了阴影。确实，我很难过，也很想不通。为什么这种事情会发生在我身上？世上千千万万的人都活得好好的，怎么偏我爸再也没有活着的机会？于是，我根本不去想，我只知道日子总还要过下去。我还年轻，以后的路还很长，无论如何不能停在这儿。再有，我要照顾家人，这不是世俗伦理道德束缚。而多年来相依为命的一份植入骨髓的亲情，他们也是我的精神支柱。要是现在妈妈和奶奶出什么事儿，我想我真的受不了了。我不能像小叶那样，因为现实太残酷就百般逃避，不去面对，甚至自暴自弃，伤害自己。如果我逃避了，整个家的担子就落在妈妈肩上，那这太残酷。太自私了，男子汉大丈夫要勇于担任责任，所以逼着自己过了爸爸的葬礼，就去坚强过来，再也没有掉过眼泪。我相信，要是爸爸地下有知，便乐于见到坚强的我。记得2千一0年爸爸第二次复发住院的时候，他跟我说：“要是有一天他死了，我不能哭。”因为到时候妈妈奶奶都在哭，我要照顾他们。以后我就是家里的男子汉、顶梁柱，我要当家做主。当时我哭哭啼啼的，感觉我做不到。现在我没有让他失望。在我25岁的年纪，我的生命里没有了太阳，所以我要发光发热，自己成为太阳，温暖别人。我的生命里没有可依靠的树，所以我要长出枝叶，自己成为一棵树，为别人遮挡风雨。我的生命里没有人来保护我、照顾我，所以我要坚强勇敢，照顾妈妈和奶奶。成长是一个极其残酷的过程，忽然有一天，责任压过来，叫你退无可退。如果有的选。没人愿意过这种悲惨的生活，只是事已至此，逃避也不是办法，日子总要过下去。凡事依靠他人是不行的，总有些路要独自行走。不是说不难过就不难过了。有时候稿子写累了，出门散步，郊区人少，我站在路边，木然地望着远方，高楼大厦，蓝天白云，想起爸爸。想起自己孤身一人，再无依靠，鼻子发酸，眼。睛。多少次我在无人的地方自言自语，当时跟爸爸说话，我说我很累，说我支撑一个家压力很大，很想休息，但很快的我又说：“爸爸，你放心吧，我会照顾好妈妈和奶奶的。”回了家，拼命吃饭，我太瘦了。一米七四的个子，不到一百斤。爸爸去世的那段日子，精神上受了刺激，也没什么胃口，加上一天到晚忙葬礼的事情，很疲惫，半个月瘦掉了十斤。朋友见了都说我皮包骨头。从前我无所谓，瘦点就瘦点，现在不行。万一妈妈病了怎么办？家里没有别的男人，我总要把她背下楼，打车去医院。我不仅要内心坚强，身体也要强壮。我拼命的吃，大口的吃。我要成为一个强壮的男人，有很宽厚的肩膀，能承担责任。前些日子，某天晚上睡觉前，我看到小叶发了很多插花的照片。她现在生活很好，工作很稳定，谈了男朋友，走出了妈妈过世的阴影。最近在学插花。经常分享他的作品。我不懂这门艺术，很多花也叫不出名字来，但是觉得很好看，色系搭配的很美。比如一盆黄色系的插花，有百合、玫瑰、球菊、金绣球，布置的很精美，很有艺术感，叫人入迷。比郊区路边的杂花好看多了。后来我常常翻看他插花的照片，其实，在难过的时候。想爸爸的时候，压力大的时候，交房租的时候，被编辑推稿的时候，对未知的前途感到惊慌不安的时候，奶奶躺在床上说腰疼的时候，妈妈念叨爸爸掉眼泪的时候，一早五点听到妈妈起床出门上班的时候，看着这些漂亮的花朵，觉得自己的生活也跟着美好了那么一点并不是矫情。只是人在低谷、走投无路，总要找些美好的事物，使自己对未来怀揣着希望。哪怕生活在阴沟里，也要仰望星空。越是捉襟见肘的时候，越要看着这些漂亮的花朵。不要告诉我玫瑰已经凋谢，要指给我看百合正在开放。鲁迅说：“真的猛士，敢于直面惨淡的人生。”敢于直视淋漓的鲜血。喜乐悲欢，人生无可逃避。不想长大，不想承担责任，那是孩子气的幼稚行为。只是生活太奔波，太疲惫，总要自己一点温暖和力量，好更加勇敢的面对未来的生活。想着，也许明天就会好些吧，也许明天会好些吧。有个也许就够了，值得为勇敢奋斗下去，独自行走。